0: Wir haben Montag, den 10. Oktober 2022. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und wird den Milanton nach dem Spiel zu Gast bei der Eintritt aus Braunschweig vom vergangenen Samstag. Ich bin Yannick und chronistenpflichtmäßig ähm, ja, einmal kurz die Tore in ihrer Reihenfolge. Zwar bringt äh, Saljakas den FC St. Pauli in der 68. Minute durch ein traumhaftes Tor in Führung, aber dann dauert es nicht lange, bis die, äh, ja, die Stunde von äh, Emanuel Fereich schlägt und in der 77. schon den aus, der Ausgleich erzielt werden kann dann in der 19 plus 4 der Nackenschlag zum 2 zu 1 Endstand. Zu Gast ist wieder die Anna, mit der ich meine kleine Therapiesitzung heute beginnen möchte. Moin.
1: Hallo Janik, grüß dich, tut mir leid. Ähm, aber auch nur für dich.
0: Das äh, freut mich für mich selbst. Und äh, klar, musst du ja aus deiner, oder ist es nachvollziehbar aus deiner Warte, dass du dich über die äh, drei Punkte zu Hause freust und eher da so eine kleine, so einen kleinen Auswärtstrend fortsetzen konntet?
1: Ja, das freut mich tatsächlich. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es freut mich nicht. Ähm, nein, es freut mich sehr. Ich muss sagen, es freut mich sehr. Und jeder, der Fußball mag, weiß, wie besoffen man ist ohne einen Tropfen Alkohol, wenn man zwei ans in der Nachspielzeit gewinnt, ohne vorher geführt zu haben Es ist einfach äh, ich weiß nicht was wie Leute ohne diese Erfahrung leben, ähm, aber sie ist einfach wieder kernschön wahnsinn.
0: Ja, wie Leute ohne Fußball leben, habe ich mich diese Woche dann auch gefragt. Wer mir bei Twitter folgt, hat gesehen, dass ich äh, keine zwölf Stunden, nachdem ich aus dem Bulli, äh, mit dem ich ja angereist bin am Samstag und auch zurückgereist bin, keine zwölf Stunden später wie in den nächsten äh, neuen Sitzer gestiegen bin, um dann noch die Frauen in Barmke, das ist bei Helmstedt, äh, zu supporten. Also ein, ein volles Fußballwochenende, aber ich schweife ab. Fangen wir doch erstmal ähm, ja, mit der Anreise prinzipiell an. Ich muss erstmal Grüße ausrichten an äh, unsere Busbesatzung, hatte ja im äh, V, die ist angekündigt, dass ich mit, mit einem Bulli unterwegs bin. Äh, liebe Grüße an Tim, ganz im Speziellen, du weißt warum. Und ja, ähm, großen Respekt an alle, die es trotz äh, Zugchaos oder Bahnchaos geschafft haben, doch noch auf verschiedensten Wegen irgendwie mit Großraumtaxen oder Privat-Pkws oder ja, allen alle Mietwagen, die in Hamburg zur Verfügung standen, irgendwie den Weg nach Braunschweig äh, zu absolvieren. Aber Anna, wie war es denn bei dir? Wie bist du zum Spiel angereist?
1: Ich kam ja aus Hannover. Und ähm, hatte das Glück oder habe das Glück, dass von Hannover nach Braunschweig der Regionalverkehr nicht von der Deutschen Bahn besetzt ist, sondern von der Westfalenbahn. Und die fuhr, die war nicht betroffen. Das war ganz gut. Deswegen hatte ich, also wir waren da ein bisschen spät. Ich glaube, ich war, also eigentlich wollte ich um äh, 20 vor 12 da sein. Letztlich war ich um zehn nach zwölf da, aber das lief dann alles unproblematisch. Insofern hatte ich nach erstem Schreck, weil ich irgendwie keinen Bock gehabt hätte, einen Mietwagen zu bezahlen und unbedingt zum Spiel wollte. Also ich hätte das gemacht, aber war dann froh, dass ich äh, genau da einfach äh, durch die Funklöcher Niedersachsens von Hannover nach Braunschweig gefunden
0: haben. <lacht> Durch die Funklöcher ist sehr schön. Ja, ich glaube, also ich, ich meine zumindest gehört zu haben, dass ähm, Leute, die schon Tickets hatten, da hat dann quasi die Bahn die diese Großraumtaxen bezahlt. Also die mussten dann nicht noch extra drauf umsteigen. Aber natürlich sind auch da die Kapazitäten begrenzt. Und ich glaube, also zumindest unser das USP-Banner und äh, dementsprechend auch die Personen zum großen Teil sind erst, glaube ich, 10, 15 Minuten vor Anpfiff. Äh, in der Kurve angekommen. Das war schon alles denkbar knapp, aber hat ja am Ende funktioniert und wir hatten einen vollen Gästeblock. Gut, ich habe dir im Vorgespräch schon angekündigt, lass uns das Sportliche einfach auch im Sinne der HörerInnen äh, einfach mal jetzt kurz abhaken. Ähm, und dann äh, ja, ist es bei, bei meinen Folgen, wo ich Niederlagen bespreche. Das ist tatsächlich diese Saison das erste Mal der Fall. Von daher ja, ja, musste ja irgendwann mal statistisch, statistisch gesehen so kommen. Ja, fangen wir erstmal mal so ein bisschen an. An, was, was würdest du sagen, was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass die Eintracht da die drei Punkte zu Hause behalten hat?
1: Emanuel Feray ist die richtige Antwort. Ja,
0: den an hatten wir Frage. im Vorgespräch auch schon angesprochen.
1: Ja. ja, also ich muss schon sagen, dass ich es krass fand, wie sich das Spiel verändert hat mit dem Doppelwechsel nach der 1-0-Führung. zu e Ihorst kam rein, Ferai kam rein und sofort hatten wir ein Mittelfeld und entsprechend auch mehr Zug nach vorne, mehr ja mehr Effektivität vor allem, glaube ich, in der Offensive und es ist schon so, ich weiß nicht genau, ob du da, ob du den irgendwie im Blick hattest oder ob dir die Einwechslung aufgefallen ist, nachdem wir über den Jungen gesprochen haben, aber ähm, ich finde, der, der ist irgendwie halt anders als alle Spieler, die sonst so auf dem Platz stehen und nimmt das Spiel halt das sind jetzt alles dumme Floskeln. Es tut mir leid. Ich kann gerne zwei Euro irgendwo hin äh, im Sinne des Phrasenschweins. Aber nimmt halt irgendwie, ja, dieses Spiel in die Hand und, und ballert da zwei Tore rein. Komplett kompromisslos. Ja, das wäre meine Antwort auf deine Frage.
0: Ja, also. Bekanntermaßen gehören zu so einem Spiel ja immer zwei Parteien und ähm, mhm. neben dem, dem signifikanten Eindruck oder dem, dem, dem Einfluss, den er dann in, ins Spiel äh, eingebracht hat, nicht zuletzt durch seine beiden Tore, gehört auch einfach dazu, dass wir ja, das Spiel einstellen ist zu viel gesagt, aber... Wir haben halt wirklich über das Spiel gesehen 64 Prozent Ballbesitz und ähm, schaffen es nur zweimal, den Ball aufs Tor zu bringen. Davon ist dann einer drin. Ihr habt, glaube ich, drei Schüsse genau aufs Tor und, und bringt davon zwei in im Kasten unter durch, durch Ferei, den du gerade schon angesprochen hast. Und es ist einfach so so signifikant gewesen, dass du, du führst 1-0, die, die, der der Gästeblock freut sich wie Bolle Saljakasch. Für den mich das mega gefreut hat, weil äh, der immer schon gute Ansätze gezeigt hat, aber sich halt durch gut, nur eigentlich ist er eigentlich auch Rechtsverteidiger, ne? Also eigentlich ist der Tore-Schießen gar nicht sein Job. Aber er interpretiert das ja ähnlich wie ich äh, war gerade auf der anderen Seite auch relativ offensiv ähm, hin und wieder mal und ähm, da hat mich einfach für den Jungen gefreut, dass er da so einen Sonntagsschuss hinlegt oder oder so einen Sahne-Schuss vielmehr. Also Sonntagsschuss klingt man so despektierlich, Und und den da da äh, in die Maschen zimmert und äh, ja, euer euer Keeper da noch, äh, also Gar nicht damit recht, dass der überhaupt äh, aufs Tor kommt und dann äh, überhaupt keine Chance hat. Da sah die Welt noch äh, sehr in Ordnung aus und ähm, danach stellt St. Pauli aber einfach das Spiel irgendwie quasi ein. Es ist noch noch äh, passiver und, und, und geht noch weniger in die Zweikämpfe, als das äh, davor schon der Fall war. Also die, die Zweikampfstatistik ist grauenhaft und... Ich finde es auch so signifikant, das wäre so ein, ein ein Maßstab, an dem ich das so ein bisschen ansetzen würde, dass ihr euch fünf gelbe eingesammelt habt und wir nur eine. Und ich glaube, das war genau so ein Spiel jetzt am vergangenen Samstag, wo du einfach mal so einen Tick drüber sein musst. Und dann habt ihr es halt clever gemacht und keiner ist vom Platz geflogen. Das hatte ich am Anfang des Spiels auch nicht oder im Verlauf des Spiels auch nicht erwartet. Ähm, da dachte ich schon, den einen oder anderen könntest du da vielleicht noch treffen, weil... Ähm, wenn wir jetzt vielleicht noch mal auf den Anfang des Spiels springen, ähm, ich weiß nicht gerade aus dem Kopf nicht, wer von euch das war, aber unser Kapitän Irvine musste ja direkt vom Platz nach einem mhm. ja sehr sehr äh, körperbetonten Zweikampf geführt von, hilf mir mal kurz.
1: Äh, Philipp Benkovic, der Innenverteidiger.
0: Genau. Also dann liegen beide am Boden, für Benkovic geht es weiter und äh, Irvine muss direkt vom Platz und unbeachtet von von allen und keiner kann sich so genau erklären, deshalb hab ich habe nichts gelesen und noch nichts gehört, muss Nemeth auch ausgewechselt werden, also direkt ein Doppelwechsel in der siebten, acht Minute rum. Ähm, das schlägt natürlich auch in so ein Spiel rein, ne? wenn du mit der Aufstellung, die du eigentlich geplant hast, äh, schon nach äh, weniger als zehn Minuten nicht mehr weitermachen kannst. Ja, noch eine signifik signifikante Szene fand ich so, dass... Äh, den Pfostentreffer von äh, Uja in der 55. Da ja. hätte das Spiel ja auch schon äh, ja, aus deiner Sicht in die richtige Richtung kippen können. Da haben wir noch Glück. Und äh, ja, dann kommt dieser Sahne-Schuss von, von Saljakas. Aber wie gesagt, am Ende macht ihr es einfach äh, ja, mit einer vielleicht leicht übertriebenen Härte in manchen äh, Stellen. Also es wurde auch viel ähm, darüber diskutiert, ob das nicht äh, zumindest in einem Fall eine rote Karte sein kann.
1: Ja, würde ich. Also hätte sich keiner darüber hätte hätte sich keiner darüber beklagt, glaube ich. Also äh, jetzt in den Gesprächen nach dem Spiel, aber auch schon in der Kurve haben wir gesagt, ja, das äh, muss man muss man jetzt einfach sehr still sein ähm, und äh, das hinnehmen dieser Schiedsrichterentscheidung, weil so wie so wie er da reinbrettert, ähm, ist es einfach es ist es einfach drüber? Es ist es ein gefährdendes Spiel? Und darf meiner Meinung nach auch so geahndet werden? Dann verläuft es anders. Insofern pflichte ich dir da komplett bei. Ähm, ja, das, das muss nicht gelb sein. Das kann auch rot sein. Und dann ist die Welt auch, auch fair und in
0: Ordnung. Apropos fair und in Ordnung. Wie beurteilst du denn die Schiedsrichterleistung? Die ist natürlich jetzt ein bisschen durch deine äh, blau-gelbe Brille geprägt wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, aber ja, wie würdest du so versuchen einzuordnen? Weil ich habe bei äh, Twitter, ich glaube, Holzfuß89, Lukas äh, hat äh, Stegemann äh, verglichen mit, äh, ja, als wenn er im Kinderkarussell sitzt und das äh, Feuerwehrauto lenken möchte. So dieses Bild, dass man einfach äh, zwar, ja. zwar lenkt, aber irgendwie ist nicht unter Kontrolle hat und dass das wirkte für mich, ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich habe da keine klare Linie erkannt. Also mal war mal war es ein Fall, mal war es eine gelbe, mal war es keine. Ähm, wie beurteilst du die, die Leistung von Stegemann?
1: Ich fand es am Anfang erstaunlich kleinlich und ähm, habe das nicht so richtig verstanden, weil ich es irgendwie jetzt direkt von Beginn weg, klar, du hast diesen Zusammenstoß, aber für den kann, glaube ich, erstmal keiner was. Also für euch ist es super scheiße, das kann ich nachvollziehen, dass das krass nervt, wenn halt erstmal zwei Spieler von Beginn weg ausgewechselt werden müssen, weil es nach hinten raus eben auch Ressourcen kostet und Taktische Wechsel verhindert und so, es ist es super nervig. Ähm, ich glaube aber, dass da, das ist einfach halt blöd und geht auch oft genug besser aus für, für, für den anderen Spieler. Und ich, für mein Gefühl hat, ja, hat ihm dann irgendwie nach hinten raus so ein bisschen die Konsequenz gefehlt. Also, dass ich das Gefühl hatte, er, er ist so hin und her gerissen zwischen einer überbordenden Strenge die aber dann irgendwie dem Spiel auch nicht so richtig angemessen war, weil es am Anfang, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du halt gleich was zu sagen, ich fand die erste Halbzeit ein furchtbares Fußballspiel, also sehr zerfahren, sehr geprägt von Unterbrechungen, sehr wenig Spielfluss, äh, schlechte Abschlüsse, also war irgendwie sehr, sehr ungut anzusehen und meiner Meinung nach hat er die Schiedsrichterleistung auch ihren Teil zu Beigetragen, dass irgendwie nicht so richtig was zustande kam und gar nicht so eine so dieses Spiel gar nicht irgendwie so eine so eine Atmosphäre oder so bekommen hat und dann gab es in der Mitte der zweiten Halbzeit so eine Phase, in der ich dachte, was macht er denn da jetzt? Und was, ich verstehe überhaupt nicht, weil kann ich nicht nachvollziehen. Also zweierlei Maß ist auch irgendwie der falsche Ausdruck, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte dass ein Team viel besser oder viel schlechter bei wegkommt, sondern es war einfach seltsam äh, und sehr unberechenbar oder undurchschaubar.
0: Ja, also zu, zu dem ersten, was du gesagt hast, es hat ja einen Grund, weshalb wir jetzt in unserer äh, kurzen Zusammenfassung des Spiels äh, erst in der zweiten Halbzeit angefangen haben, äh, Spielszenen zu, zu erwähnen, weil einfach äh, in der ersten nicht wirklich was passiert ist. Ähm, Stegemann hat halt in der 26. die erste gelbe Karte vergeben, dann 32. für unsere Seite, dann noch die zweite für euch innerhalb der ersten Hälfte für Benkovic, wo man dann auch sagt, ne, hätte er halt für sein Einsteigen äh, in der siebten Minute schon gelb gesehen, wäre es halt dann da für ihn vorbei gewesen, So, aber hätte, hätte und so weiter. Dann in der zweiten Hälfte noch drei Karten für euch, also insgesamt fünf, wie ich glaube ich schon gesagt habe und ja, aber am Ende muss sich St. Pauli auch einfach vorwerfen lassen, dass sie dazu wenig draus gemacht haben, weil ihr habt euch, ohne das despektierlich zu meinen, weil das ist auch ein Ansatz, den man wählen kann, gerade als Aufsteiger, einfach sich komplett auf das Umschaltspiel äh, zu, zu verlegen. Ja, aber dann, dann ist natürlich eine zumindest fragwürdige Schiedsrichterleistung nicht gerade förderlich in einem Spiel, was eh schon so ein bisschen spitz auf Knopf steht und wo du ähm, ja wenig Chancen bekommst, äh, weil weil der Gegner sich halt hinten reinstellt und äh, wie ich schon gesagt habe auf Umschaltmomente lauert, ähm, ist dann halt sch auch schwierig zu leiten. Das gebe ich zu, aber das kann man sicherlich auch besser leiten, anstatt irgendwann dann halt mal eine Gelbe zu geben und mal nicht und da keine klare Linie erkennen zu lassen. Und ähm, Tim hat bei uns im Blog auch so ein bisschen ja diese diese Frage aufgemacht mit diesem Concussion-Protokoll oder wie geht man mit, mit Kopfverletzungen um? Ist das nicht eigentlich auch, ja, vielleicht zu werten wie, wie ein hohes Bein, wenn ich einfach mit dem Kopf äh, da so reingehe wie ein, wie ein Rambock, als wenn ich Football spiele, aber keinen Helm auf habe, ähm, Wäre sicherlich eine Diskussion, die mal geführt werden könnte. Wir haben ja im Winter drei Monate Zeit, da kann man ja vielleicht mal ein bisschen darüber reden. Hast du noch was zum Sportlichen? Ansonsten, ja, pflichtbewusst gratuliere ich dir natürlich zum, zum Heimsieg. Und äh, ja, für St. Pauli setzt sich die Krise fort. Sieben Spiele in Folge nicht gewonnen, seit Februar kein Auswärtsspiel gewonnen. Und äh, ja, jetzt steht das Derby an, aber so ein bisschen Ausblick machen wir nachher noch. Hast du noch was zum Sportlichen zu ergänzen?
1: Ähm, du hattest das ja in der Folge vor dem Spiel gesagt. Deswegen war ich vielleicht auch für diesen Eindruck so ein bisschen sensibilisiert. Ich fand St. Pauli im Abschluss sehr schlecht. Ohne, also ja, mich irgendwie lustig machen zu wollen oder so. Nö, nee, das kannst Aber, du genau so ähm, stehen lassen. Das, äh. ja. Also das fand ich schon, fand ich schon, weil ich, ja, also ich gehe jetzt schon eine Weile zur Eintracht und ähm, wie jeder Fußballfan sage ich über mein, mein, mein Team, dass es sich gerne dumme Tore fängt. Aber es war so, dass ich wirklich selten Angst hatte, dass gleich ein Tor fällt für euch und das geht mir sehr selten so. Und ähm, so kenne ich Spiele gegen St. Pauli nicht, äh, das fand ich auffällig. Ja, genau, das kann ich, das kann ich noch dazu sagen.
0: Tatsächlich haben wir, glaube, glaube ich, auch vor, waren es jetzt zwei Jahre, auch schon mal ein Spiel gegen euch äh, nach Führung weggeschenkt. Aber das kann ich jetzt nicht mit äh, Daten oder genauen äh, Beschreibungen belegen.
1: Ja, es geht auch eher um so dieses, um dieses Angstgefühl von, oh mein Gott, gleich treffen sie. Mm. Und das hatte ich eigentlich in Spielen gegen euch sehr sehr ausgeprägt, weil es einfach Partien sind, die oft emotional sind und bei der auch St. Pauli wenig Interesse daran hat, irgendwas herzuschenken oder so. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass, 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 Pauli, dass St. Pauli irgendwie... Was, dass, dass, die keine Lust haben oder dass sie nicht motiviert sind oder so. Aber die Abschlüsse waren, ja, das, ja, das war schon, das war schon auffällig, ja.
0: Ja, das kann man leider, das kann, habe ich leider keine, keine Gegenrede. Ich wüsste nicht, wo ich da äh, eine Gegenargumentation äh, herholen sollte. Ding dong. Kurzer Werbeblock für unseren Partner. Die Calvita Kreativbrauerei aus Hamburg. Wie schon im Sommer gibt es auch jetzt zum Herbst ein leckeres Herbstpaket von Kevida. Elf Biere sind drin und es gibt noch ein schickes Glas dazu. Und ja, für jeden herbstlichen Anlass eingemummelt in die Decke, man soll ja jetzt immer weniger heizen, kann man sich dann mit einem leckeren Bier den herbstlichen Abend versüßen und genau dieses Paket und andere Biere findet ihr wie immer auf kevida.bir, Bier in der englischen Schreibweise und natürlich wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding-dong, Werbung, Ende. Gut, dann ähm, haken wir das Sportliche einfach ab. Jetzt ist schon länger drüber geredet, als ich dachte, und springen nochmal ähm, oder springen einfach mal auf die Ränge über. Es gab schon. Ähm, ja, beim Einlasten ein kleines Scharmützel, nenne ich es mal, keine Ahnung, wer wen zuerst geschubst hat, ein Ordner, ein Fan oder ein Fan, ein Ordner oder im Gerangel, weil irgendwie der sich losreißen wollte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da, ähm, da wurden die Tore zugemacht von euren OrdnerInnen, ähm, auch, auch sehr hektisch und äh, direkt äh, auch die äh, behelmte äh, Fraktion äh, dann von der Seite und mindestens einen habe ich gesehen, der auch abgeführt wurde. Ähm, da habe ich schon gedacht, okay, das wird hier heute äh, ja ein bisschen kritisch, was auch so äh, ringsrum passiert und äh, mit welcher Bereitschaft äh, dann auch die Ordnungskräfte dabei sind. Einlass für mich selber oder auch, auch für uns selber war, war vollkommen problemlos. Aber vielleicht nehmen wir dann noch die Situation ganz zum Schluss dazu, wo... Ähm, zum Abpfiff, also kurz nach dem äh, 2-1-Siegtreffer durch Verei, dann halt ähm, aus eurem Heimblock heraus zu, also ihr habt ja dann so die, zu unseren, zu den Gastsitzplätzen hin sozusagen, ähm, wurde dann quasi die die Absperrung überwunden und es wurden Banner geklaut, die dann zum Teil, ich weiß nicht, äh, ob alle, aber auf jeden Fall zum Teil äh, zurückerbeutet werden konnten. Und ich fand es halt signifikant, dass eure OrdnerInnen da ja, nennen wir es mal gemäßigt, ähm, in Richtung die, die dieser Geschehnisse ähm, geschlendert sind, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, es war jetzt nicht so, dass sie da in voller Alarmbereitschaft direkt rüber sind, um zu gucken, was da los ist und sich dann auch die Polizei äh, eher vor unserem Block aufgestellt hat, als ja an der Stelle, wo es passiert ist, nämlich im, im Übergang zum vom, vom Sitzplatzbereich Gäste zum Heimbereich hin. Ähm, ja, hast, hast du da was von wahrgenommen oder auch im Nachhinein kannst du das ein bisschen einordnen?
1: Also die Situation vor dem Spiel und beim Einlass habe ich gar nicht, davon wusste ich noch gar nichts. Ähm, ich stehe in Block 5, das ist so rechts neben der Haupttribüne äh, und von da ja klar hat man ganz, ganz okay, einen ganz guten Blick in Richtung Nordkurve. Ähm, links der Nordkurve sind die beiden Gästeblöcke, äh, wobei ich den Eindruck hatte, dass es, glaube ich, ausverkauft war. Ne? Also der Sitzblock war zumindest schien mir voll. Einige Sitzplätze waren frei. Ich glaube, das hing aber damit zusammen, dass die Leute sich nach oben gestellt haben, um sich nicht von der Sonne blenden zu lassen, die da dann relativ tief steht zu dieser Zeit. Und äh, habe mitbekommen, dass es unruhig war und dass es irgendwie Bewegungen gab auf der Tribüne, ähm, wo so ein Pufferblock freigelassen worden ist zwischen Gästebereich und dem ersten Heim-Nordkurvenblock, was mich dann tatsächlich immer so ein bisschen überrascht, weil ähm, in der Nordkurve, beziehungsweise linksseitig der, der Gegengrade, da ist der Familienblock, da sind die Plätze nicht besonders gut verkauft, das ist kein das ist jetzt, das ist kein Bereich, in den diejenigen gehen, die die immer im Stadion sind oder so. Ähm, und ich mich da dann frage, kaufen die sich Karten für diesen Bereich, um zu provozieren, um dann dort genau zu sein, um im Zweifel irgendwie in der Situation zu sein, dort dann Streichs machen zu können, kann sein, ähm, ich halte es eher für wahrscheinlich und habe keinerlei Zweifel, dass sich da Ordner irgendwie bestechen lassen oder grundsätzlich irgendwie mit diesen Leuten auf einer Wellenlänge sind, dass es halt Personen aus der Südkurve sind, äh, aus dem Bereich der, der Ultras, die dann eben einen Ausflug rüber machen, um dort dann für Stress zu sorgen. Wie das genau zustande kommt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da, da haben Leute eigentlich keine Plätze, die irgendwie Stress suchen, sondern eher... Eher so, so Gäste oder Wochenendbesucher oder so. Ähm, insofern ja, also ich habe das mitbekommen, aber richtig einordnen kann ich es nicht, bis auf ja das, was ich das, was ich jetzt gerade gesagt habe.
0: Ja, also ich denke, wer da ähm, provozieren oder auch mehr möchte, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Banner zurückgeholt wurden. Das ist ja schon mehr als, äh, ja, vielleicht einfach nur durch die durch die Absperrung oder durch, durchs Netz oder durch durch den Zaun irgendwie äh, rum zu provozieren. Hatte auch im Vorfeld, ich kann nicht mehr genau sagen, in, in welcher Minute das war, auf jeden Fall auch was hin zur anderen Seite, also Stehblockgäste zum, zum Heimbereich hin. Das war aber dann mehr so, weil da ist ja wirklich wirklich kein Durchkommen eigentlich, ähm, auch schon so ein bisschen Gehabe und so, aber das war auch wirklich, also das jetzt nach Abpfiff oder zum Abpfiff hin, war dann auch wirklich mit, ähm, ja, mit Faustschlägen verbunden und ähm, das ist halt wirklich was, was gar nicht geht und wie gesagt, hat mich halt, äh, ja, verwundert zurückgelassen, wie äh, entspannt da von Seiten der Ordnungskräfte agiert wurde und, ähm, ja, ich wollte es auf jeden Fall noch äh, erwähnt haben, kann jetzt auch wie gesagt weil ich nicht direkt betroffen war zum Glück nichts Genaueres dazu sagen sondern nur das was ich äh, aus einigermaßen Entfernung äh, beobachten konnte dass da eben was passiert ist und es äh, ist, ist eine unschöne Situation und ähm, ist glaube ich jetzt hat jetzt hier glaube ich schon genug Raum eingenommen gehen wir nochmal auf die Ränge während des Spiels es gab von uns ein äh, transparent Hohê Windhorst AD Investoren raus äh, zu den Geschehnissen bei der BSC ähm, so weit so so richtig und ähm, eure Seite hat sich dann eher äh, ja wie du es schon im Vorgespräch so ein bisschen äh, hast angedeutet äh, eher an äh, USP und und St. Pauli abgearbeitet ähm, mit ähm, zum einen einem Banner dem Wahnsinn verfallen und einem, einem Mittelfinger das, was ich nicht so ganz äh, einordnen konnte vielleicht weißt du mehr was dahinter steckt und ähm, aber allgemein ging es halt auch, also auch im zweiten äh, Banner dann so mehr um diese ganze, ja immer noch Corona-Thematik, da war wie irgendwie RisikopatientInnen, äh, USP 2G ist voll okay. Also immer noch diese diese Thematik, dass man damals, äh, als man gesagt hat, okay, man behält, auch wenn in anderen Stadien dieses Landes äh, die Maßnahmen gelockert werden, man behält am millern 2G bei, dass man damit Leute ausschließt sozusagen, das äh, ja fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen, auch wenn wir natürlich immer noch äh, Corona nicht hinter uns haben, fand ich das jetzt vom ja vom vom, vom Angriffsbereich äh, sozusagen oder das Thema was man sich da so raussucht fand ich das jetzt nicht so stimmig irgendwie wie, wie ordnest du das aus äh, eigener Sicht ein sozusagen weil das ja Leute von von euch waren die das hochgehalten haben
1: ja ich finde es halt nicht besonders kreativ finde es nicht besonders aktuell das ist so das Negative
0: es ist jetzt auch nichts Dramatisches ne also es, es geht nicht unter die Gürtellinie und gar nicht
1: ich bin persönlich erstmal erleichtert dass es nur das war ja, ich weiß ich nicht genau. Also wirkte irgendwie ein bisschen bemüht tatsächlich, als würde man da dann irgendwie ja, meinen provozieren zu können, indem man sich irgendwie was gendern lustig macht. Ja, ja, das kann man machen. Ähm, aber wenn man das jetzt irgendwie für gefährlich und ein Aufreger hält, hat man glaube ich auch so den ein oder anderen Absprung vorher nicht geschafft und äh, für mich ich weiß ich nicht also ich habe mich jetzt nicht besonders geärgert ich habe mich nicht besonders irgendwie gemeint gefühlt oder gefreut oder so ich war vor allem froh dass ich mich nicht schämen musste und ähm, ja <lacht> das ist so so meine Bilanz tatsächlich
0: ja wie gesagt also da äh, schlagen andere Vereine in ganz andere Kerben auch wenn man die mittlerweile auch so ein bisschen ja immer auch mit mit Humor nehmen kann oder mit mit einem, ja, einem Schulterzucken weil es halt äh, in ganz vielen an ganz vielen Stellen immer die gleichen äh, Thematiken sind und da jetzt macht macht ihr jetzt keine Ausnahme sozusagen. Also dieses ganze Corona-Ding äh, ja, bietet natürlich eine, eine Fläche, die man nutzen kann, aber ich fand es jetzt, äh, wie du auch schon sagst, nicht mehr ganz ganz zeitgemäß. Die, die Diskussionen sind ja zum Glück, äh, ja wer weiß wie lange noch, aber zumindest stand jetzt erstmal vom Tisch. Gut, dann lass uns äh, ja die Geschehnisse am Samstag abschließen, vielleicht mit so ein bisschen, weil du mir im Vorgespräch gesagt hast, das siehst du ganz ähnlich. Nun muss man vielleicht eingangs sagen, natürlich ist es am Tour alles so ein bisschen, ja, wie soll man es nennen, hanseatisch äh, ruhiger und, und, und unaufgeregter, ohne irgendwelche, äh, ja, St. Pauli 1, Gäste 0-Gerufe äh, und so. Ich muss tatsächlich sagen, also ich möchte über den Stadionsprecher reden. Und ähm, habt ihr auch schon gesagt, ähm, zu Beginn des Spiels, äh, als er dann uns als Gäste begrüßt hat, äh, hat er auch darauf hingewiesen, dass er wüsste, dass äh, unsere Anreise durchaus problematisch war. Da dachte ich schon, ach Mensch, ist ja nett und so. Und ähm, jetzt mal dieses ganze Werbeblock-Gedöns äh, ausgeklammert. Das ist bei anderen Vereinen auch so äh, mit Ecke präsentiert von und äh, des äh, Spieltags der, der Fanartikel des Spieltags und so weiter, das klammern wir einfach mal aus. Aber dieses, ja, dieses kirmesartige Eskalieren, wenn wenn äh, der Verein ein Tor schießt und äh, dann da völlig auszurasten, hast du mir jetzt schon, so viel darf ich gleich vorwegnehmen, auch gesagt, da bist du auch kein großer Fan von.
1: Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Also der Typ ist, ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, ich finde es wirklich anstrengend, weil, ähm, weil ich einfach oft das Gefühl habe, dass er dass er das halt sehr technisch herstellt. Also wenn, und das passt halt zu deinem Kirmes-Eindruck, ähm, glaube ich, weil, weil ja auch Kirmes, wenn man das jetzt, okay, jetzt komme so ein bisschen, ähm, jetzt, jetzt schwaffe ich so ein bisschen, äh, man möge mir verzeihen, aber Kirmes hat ja auch sowas von äh, der Typ, Schreit irgendwas ins Mikrofon, aber er denkt dabei an den Einkaufszettel oder daran, dass er irgendwie morgen seine Mutter besuchen muss, obwohl er nicht möchte oder äh, dass der Hund gerade Durchfall hat oder ich weiß nicht. Ne? Also es ist eher so ein, äh, ich mache das jetzt, weil es irgendwie Teil von meinem Job ist ähm, und das stelle ich so her.
0: Also ein bisschen was Mechanisches, meinst du?
1: Ja, genau, richtig. Und ich, ich habe halt selten das Gefühl, dass der irgendwie... Dass der das wirklich geil findet, was er da gerade irgendwie macht. Und ich, er selbst findet sich, glaube ich, sehr geil. Ähm, aber mich stört, dass er, wenn er die Ausstellungen zum Beispiel vorliest vor der, vor der Kurve, dass er mit dem Zettel in der Hand dann schon wegläuft. So. Und es nicht einfach, er bleibt nicht stehen und macht da seinen Job, sondern der ruft irgendwie die ersten fünf Namen und dann ruft er weiter und in der Akustik ändert sich nichts, aber er schluft dann irgendwie schon so zum Tunnel zurück. Und dann denke ich so, nee, das ich, keine Ahnung, er holt mich nicht ab, ähm, finde ich, nervt mich. Ähm, und ja, und dazu kommt jetzt gar nicht unbedingt am Samstag, aber häufig so ein, so ein fehlendes Feingespür, dass ich irgendwie denke, nee, sei doch jetzt einfach irgendwie mal still. Also, äh, du musst ja jetzt alles irgendwie auch nicht totquatschen oder boah, weiß ich nicht genau, es passt mir nicht, ich mag den nicht, ich hätte gern wen anders, ich weiß auch nicht wen, keine Ahnung, das ist ganz unkonstruktives Rumgemecker hier gerade, ähm, aber äh, verstehe komplett, was du sagst und würde mich freuen, wenn man da irgendwie wen, ja, wen cooles hätte, der, der mehr Spaß macht.
0: Was hat der Mann denn für einen für Hintergrund? Also ganz oft das sind das ja so, so RadiomoderatorInnen oder, oder FernsehmoderatorInnen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist irgendwie so eine, eine typ. Karteileich. Ja, Karteileich ist jetzt zu viel gesagt. Aber der, das sind, bei der Eintracht sind halt viele Leute, die die Jobs machen, weil sie sie gemacht haben, als es niemand anders machen wollte. Und das erbt diese Leute ja auch. Aber, ähm, ja, kann man, ich finde, der Verein könnte irgendwie anfangen, seine Dankbarkeit anders auszudrücken, als an Leuten festzuhalten, die den Job m, schlechter machen, als ihn andere machen würden. Und äh, ja, äh, naja. Äh, offene Türen.
0: Vollkratz, also dann lass uns das doch einfach damit bewenden lassen. Du würdest dir da eine, ja, eine Veränderung äh, wünschen. Und ähm, ja, mag natürlich auch sein, dass er äh, das Leuten gefällt, was er da macht. Das, äh, das sei ja jedem äh, ungenommen und ähm, ja, dann würde ich sagen, haken wir das Spiel vom vergangenen Samstag einfach mal ab und ähm, wird mir die noch so einen kleinen Ausblick machen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, für uns geht es als nächstes zum Derby, zum Glück zu Hause. Das ist irgendwie noch das Einzige, was mich da so ein bisschen hoffnungsfroh stimmt, dass sie zumindest am Milan tor spielen. Da haben wir die Saison immer noch nicht verloren. Das äh, ja, lässt so ein bisschen Hoffnung. Dann geht es äh, im Pokal äh, zum SC Freiburg, dann fahren wir nach Bielefeld und dann empfangen wir Darmstadt 98 wie geht es für Eintracht Braunschweig weiter?
1: Wir spielen jetzt auswärts in Magdeburg am Wochenende. Äh, da habe ich Angst. Es wäre natürlich cool, wenn wir den ersten Auswärtssieg einfahren würden diese Saison. Äh, würde ein bisschen zu der Serie passen, von der man, glaube ich, inzwischen sprechen kann. Aber ist auch sau widerlich. In Magdeburg ist halt wirklich nicht schön. Und dann spielen wir im Pokal gegen Wolfsburg und da bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen. Das könnte total toll werden und ähm, äh, ein, ähm, eine ja ausstehende Rache äh, für zwei gewisse Relegationsspiele. Das wäre, oh mein Gott, da wäre ich, also da, ja doch, der Gedanke gefällt mir, aber auch da ist die Fallhöhe natürlich hoch mh, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach sang- und klanglos aus dem Pokal ausscheiden, absolut da muss man sich keine Illusionen machen. Immerhin zu Hause. Ich werde da sein. Ich freue mich. Ähm, ja, aber ja, mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr in Sicherheit wiegen und einfach hoffen, dass, dass alle gesund bleiben. Das wäre ganz gut.
0: Ja, das war ja auch ein bisschen meine Hoffnung für unser Pokalus, dass sie zumindest, äh, wenn es schon Bundesligist sein muss, dass es dann zumindest zu Hause ist. Nun ist es nicht so, wobei das wirklich perfekt gewesen wäre am 19.10. ein. ein äh ja, einen Sieg im Pokal zu Hause zu feiern. Gut, nun feiern wir halt auswärts. Mal gucken. Okay, Anna, hast du noch berühmte letzte Worte? Sonst würde ich meine Therapiesitzung heute hier beenden.
1: Nee, ich glaube, ich glaube wir können dich Patienten jetzt entlassen und äh, <lacht> hoffen, hoffen dass, der St. Pauli, dass der FC St. Pauli irgendwelche effektiven Mittel findet, äh, deine Wunden schnell zu verarzten und den Schmerz zu lindern mit äh, ja, mehr Treffsicherheit, glaube ich, in, im Besonderen. Das, ähm, das wäre, glaube ich, ganz gut.
0: Ich hatte gehofft, du sagst mit einem Derby-Sieg, aber gut.
1: Auch das, ja, ja, ach doch, ja. Ich meine, der HSV ist ja im Moment so ganz gut dabei, aber ich habe neulich gesagt, ähm, der muss halt der muss halt jetzt den Grundstein dafür legen, dass wir uns im April und im Mai nächsten Jahres wieder über ihn lustig machen können, weil er wieder nicht aufsteigt. Äh, insofern, ähm, Mal schauen, wie diese Geschichte weitergeht.
0: Wir schauen, wie die Geschichte weitergeht und ja, ich bedanke mich bei dir für die beiden Gespräche. Es hat leider nicht zu einem persönlichen Treffen am, am vergangenen Samstag äh, gereicht oder es hat nicht gepasst, weil ja auch die Umstände ein bisschen dagegen gesprochen haben, ganz ehrlich. Ähm, aber das würde ich gerne nachholen und in dem Sinne danke dir erstmal für deine Zeit und bis dahin.
1: Bis zur Rückrunde. Ich freue mich schon. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ja. Und äh, ihr habt schon gehört, für uns geht es mit dem Derby weiter. Das wird Kasche besprechen und äh, genau, wenn ihr am Freitagabend vor Ort seid, schreit uns zum Heimsieg, schreit uns zum Derbysieg und danach wird alles besser. St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Macht's gut.